0: 誰もが後遺症にに取り残さされれてししまううう時代にどう生きばばいいいんんんでしょうね息づらい系の皆さんこん,ばんはテンテコマイです後遺症っていう言葉って生きていたら児童は面する言葉かなとか思ってて、まあ、身近なところだと幼少期とかに骨折をしました脱臼をしましたってなった時に故障っていう形でスポーツ運動している部活動であったら参加できなくて一時期こうお休みしていたけどもその故障から復帰をして。後遺症を抱えながらも頑張るっていうのが結構物語リアルな物語であってもフィクションの物語であっても世の中の人々は好むナラティブお話かなっていうふうには思ってるんですけどもまああとは私は虐待被害者なのでその後遺症と戦っているっていう表面的には一見見えないんですけども結構根深いものであって後遺症精神的なものであったりだとか心的なものにも後遺症っていうのをつけられますよね。身体的ななものだけではなくああありとあらゆるる症があるんですけどももっとカジュアルに言うのであればいや全然カジュアルじゃないかもしれないけども仕事で働いていて嫌な人と対峙した時にそのうわーってたくさん言われていた愚痴であったりだとか面倒くささっていったものを受賞してしまったとにもうあの人の愚痴を聞きすぎてもう耳にタコだわとか嫌だったなだから後遺症になってるからちょっと避けたい事案だなみたいな意味合いで使われるそういったニュアンスで使われるのも後遺症かなっていうのを。思っているだから誰しもが後遺症を持っていて、まあ、それは大なり小なり大きい事件性をはらむものから事件性のないカジュアルに使われるものまでたくさん該当してくることかなっていうのは思っているんですけどもその後遺症に取り残されないためにどういうふうに生活していけばいいのかな意識づけていけば私っていうものが解放されるのかなっていうのを常々私はずっと考えてるんですけども。一、まあ、つ大きく集約して1つ、まあ、結論として定義づけるのであればトラウマは後遺症が出るってことはトラウマに駆られている状態っていうことだからそのトラウマってじゃあ何から生まれるものなんだろうねって考えた時に恥っていう感情なんですよね恥ずかしいもう隠れてしまいたい消えてしまいたい。全て集約させると恥なんですよね。恥ずかしさがあるから自分が欠損しているんじゃないか欠陥しているんじゃないかっていう感覚も伴っていったりだとか何であの時ああいう選択をしたんだろうかっていう思いも恥なんですよね現状に不満を抱いてるってことは過去の自分の生活であったりだとか自分の選択を恥ずかしめいているわけだから。まず後遺症と向き合う段階で何が大切になってくるかっていうとサバイブすすることなんですよ生き延びることだけがまず最初の人生目標となるんですよね。そうのその話をしていても分かりづらいと思うので私の事例を持ち出すのであれば私は結構暴力の過程で育ったので、まあ、身体的暴力もそうだし精神的暴力もそうだしそこから生き延びるっていうことだけが当時は私の目標だったんですよ。小さいい頃から14ぐらぐまではずっとそれを本当に生存するので精一杯ですよね命がけで戦っていく戦争の地の子供と比較したらそれはちっちゃいことかもしれないけども、まあ、一つのさ研究結果とか持ってくるのであれば虐待のもとで育ってきた人たちって同じような機能的な障害を受けたのと同等ぐらいのレベルの後遺症が残っていたりするんだって、まあ、それは人によるんだけども、まあ、それぐらいだから退避させるものではないんだけどもそれぐらい結構私の中では大変なところがあったのでまずもう生きるだけで精一杯、まあ、別に生きたいとも思ってなかったんだけども死ねないんだったらまあ生きるしかないかなっていう意味で。生き延びることだけが目標だったんだよね。まあ、その時期を経ると、こう自我っていうものが芽生えてくるわけですよ。ようやく、私の人生、ようやくここからスタートだ。私は何歳からそう思ったんでしょうかかか、まあ、ぐらいからいかなでもまだ結構とらわれている部分もあって2 5 6ぐらいの時からちょっと一つ殻を破ったかなっていうのを今自覚してるけどまだまだ全然すごい解放されたっていうのはないですね正直なところ全てが行き詰まっているのでじゃあ次何の段階が来るかっていうと恥の部分なんですよね自分は遅れを取っているっていうところであったりだとかそう虐待を受けたってことは事実なんだけども他の人と遅れを取っている恥っていう部分ですよねで世の中今ガチャゲーであったりだとか親ガチャっていう言葉であったりだとか自己責任論の話であったりだとかそういった言葉にこう集約させてしまうのってもうそうするしかないんですよね方法は。で恥ずかしいんですよ、そうやって理由をつけないと、根拠つけないと生き延びられなくて、そこからステップを踏むことができないから、まあ、恥って自分の中で抱えているんだけども、まあ、言い訳をするためにそういういものを持ってくるるんでですよねね事実ではあるけども、ね、でもっとこうハウツー的な具体的な手法になってくると、セルフケア、自分を自分で愛そうみたいな感覚が不足しているので、まあ、そこを補っていったりだとか、まあ、とにかく自分を甘やかす時間を作るとかですよね。具体経験者の方がみんなそうっていうわけじゃないんだけども結構自責をする人が多くて私が悪かったんだとか自分さえいなければよかったなとか、まあ、虐待だけじゃなくて私いじめも経験者なのでハラスメントも経験者なのでもうありとあらゆるもうネガティブなことを経験してるんですけども全ての物事において共通するのってもっと恥の部分であったりだとかセルフケアの不足から出てくるこう自己肯定感の低さみたいなのを。私はは今振り返っては思うんですよねだからまずこう恥っていう感情が出てきましたまず生き延びることだけが精いっぱいだから、まあ、まず問題と対峙した時に生き延びることでその後の段階としてはトラウマは恥っていう感情に支配されてるからじゃあその恥は何だろうねっていうのを因数分解をしていく解体をしていくっていう作業をしていくで一つ一つに自分の自己のセルフケアを施していく。う、ま、つ、あ的,ここままね、的な状態になった時に、まあ、仕事を一旦休職して休むっていうのは、まあ、一種のセルフケアの作業だと思っているであとは危険な行為から遠ざけてておくっていうことですよねもう逃げる逃避するっていうところが危険な行為から逃げていくっていうところに当てはまるんだけども、まあ、自分の事故のセルフケアを行いずつつ危険な状況にずっとさらされていたわけだから私たちは。その危険な状況下から取り除く、またはどっか行くっていう選択肢を取るっていう段階でどんどんどんどん細分化されていくんですけども、このページページをめくるにあたってセルフケアが不足だったなとか、危険な行為から逃れたいなとか、あとは自分が衝動性に駆られてしまう、もう嫌だって<笑>。自傷行為的な部分に走っってしまったりだとか自分を傷めつけてしまったりするのってそのの衝動性の部分があると思うんですよねお金使いたくないのにすごい散財しちゃったとか食べたくもないのにすごい過食をしてしまったとか行動は違えどたくさん散財をしてしまうとかご飯を食べてしまうとか自分を自分で傷つけてしまうっていうのは衝動性な部分だからその衝動性に駆られてしまう前に、まあ、セルフケアとか危険なところから去ろうという,こう予防的措置なんだけども予防的処置なんだけども、まあ、衝動性をも伴ってたらそことも向き合わなきゃいけないので自分はじゃあ何が衝動性となっているんだろうみたいなところを分解していくと、まあ、未然防止っていうことができるのかなって思う。だからその恥の部分って恥ずかしい経験をするとかあえて挫折経験をするとかっていうのは本当に大事だなっていうのを私は思っていてこう自分の人生の中で他者加害による挫折経験っっていうののが多かったの私新卒の頃にいろんな人とさ集団面接の練習とかしたんだけどもみんながあなたの挫折経験何ですかってこう尋ねられた時のアンサーがすっごい綺麗な物語だったことにイラつきを覚えていたの部活動で全国大会行ったけども優勝できませんでしたとかすっごい綺麗な物語じゃん。で何々を目指していたけどもこれはできなかったのででもこういう弁当を通すことによってこういう道もいいなと思って私はこういう風に舵を切りましたとかすごい美しい自分だけのエピソードトークを持っているのでも私は本当にここですごいつまずいたのは挫折経験は何ですかって聞かれた時に私全部挫折だなと思ったの,<笑>あの就職するにあたってね私全部挫折経験だからこれを語ったところでじゃあ現状を何をやって何を改善点を見つけて何を課題設定をして克服していきましたっていうまあプランを語ればいいだけなんだけども面接ってそれを見られているわけだからもう律儀にこういうことがあってって細かく言わなくてもいいんだけど当時はまだ私も若かったからえー挫折経験そもそも生まれてきたことだしなこの世の中にみたいなすごいひねくれた思想を持っていてプラスアルファ他の子たちは自分で選んだ道で挫折をしているからって。そそれこそ大学受験を失敗しましたとかそういう物語を聞くたびに自分の恥ってていう感情が生まれてくるんですよねだから私の中で何が葛藤が起きているかっていうと自分自身を癒してあげなくちゃっていう感情と。あとこれ未然防止しなきゃいけない感情だなっていうこの2つをかき回せて生きているんですよねだから虐待育ちとか毒親育ちがこう短絡的にしんどいしんどいしんどいって言われるけども結構根深いんですよもうあらゆる物語の中で起きてくる事象に関してすごい過敏性を持っていていちいちそこに衝動性をはらんで感情が出現してしまうんですよねだからまあそこがしんどいってこう簡単な言葉に集約されているけども、まあ、そこがつながってくるのかなっていうのは思っているなんでこんな話をしだしたかっていうと最近愚痴を話すコミュニティみたいなところに行ってきたので私愚痴を話すのってそんな好きじゃないんですよ。なんでかって結構生産性がないなっていうのをずーっと思ってたんだけども最近20代後半になって思ったのが愚痴ってある種の毛づくろい的なコミュニケーションの一つだから私たちって人間なんだけども動物なんですよね。ホモサピエンスっていう動物なんですよで毛づくろいってどういうふうにやるのかなって思った時にそれは恋愛的な意味合いとか家族的な意味合いとかこう友情的な意味合いとか全てこう横断的にあるものとして人間の毛づくろい的な部分って猫とか犬とかだって舐なめ合うみたいな形として分かりやすいものがあるけどじゃあ人間は何なんだろうって考えた時にあっ愚痴だなっていうのをねふと思ったわけですよ。愚痴をこぼす場所っていうのが機能としてはすごいメリットをもたらしているなと思ってて、まあ、4つぐらい分かれるかなと思ってて1つ目は感情のシェアをしているわけですよね愚痴って言うと結構ネガティブな話が多いので負のエネルギーが溜まりがちだと思うんだけども同じ感情をシェアしているわけですよね。お互い愚痴を吐くことによってってあちもマイナスの感情だしこちらもマイナスの感情だし同じ感情をシェアできてるっていうのが後のこう人間関係の結束力につながってくる部分なんですよね同じ感情をシェアしてるじゃあ仲いいんだみたいなのを錯覚しやすいだから結構愚痴でつながるコミュニケーションが。地元ネットワークといういろんなコミュニティで使われがちなのは、まあ、ここに来るのかなって思っているで2つ目は、まあ、3つ目とつながってくるところがあるんだけども2つ目は所属性っていうところですよねさっきの感情のシェアをすることによって何が生まれてくるかっていうと所属感が出てくるんですよあ自分もこう思ってたけども相手もこう思っているんだ私だけじゃないんだっていう自己肯定感の測り方本当だから毛繕い的なものだなと思いますねで3つ目は村みたいな機能ですよね村って何ですかって話になってくるんだけどもコミュニティって一種の村ある種の村なんですよねファンコミュニティとかも全部村だと思っててが<笑>一つ一つ村なんですよね例えば最近私は東京コミコンに参加してきたのでそこでの村みたいなコミュニティを紹介するのであればマッツ・ミケルセンっていう俳優さんがいて、その俳優さんが好きな人たちが松目ケレセンに対してメッセージを送ろうみたいなのをこう個人のでで募ってやっててやいたんですよ。何だったかな,なんか日本の国旗を広げてそこにメッセージを書くみたいなのをこう一部の有志で集まってやっていることがあったんですね。あれって結構…村的なな機能じゃないですマツミケルセンっていう一人のキャラクターがいてそこに集まってきた人たちが別の機能としてファンで何かプレゼントを贈ろうよっていうイベントがなされている。音声配信とかもそうですよね結局いろんなイベントをなされるのにあたってグループグループグループで固まっちゃうところがあって村みたいなところがあって村がいろんな村があるなーって私を見ているんですけどもまあそれは私が本当にコミュニケーションスキルがないから羨ましいなっていう感情も伴ってこういう発言をしているわけですけども。ただひねねくくれててるわけじゃなくて、ね、自分の責任でもあるから私は能動的にコミュニケーションを図らないタイプなのでっていうか図れないタイプなので恥ずかしくなっちゃうタイプなのでそこでで生まれるるもののっってていうのは強靭な,なってくるんですよね特に一つの対象化をこう執着しているってことだから同じ眼差しを向けていると必然と、まあ、偶然となのかもしれないけども仲がいいのかもしれない私たち同じ属性なのかもしれないっていうこういう感覚になるわけですよね。そうだからまあ仲良くなりやすいかなっていうのがあってまあ愚痴っていうコミュニケーションもそういったので村コミュニティっていうのは発生しやすいので、まあ、こういったところがある。でまあ4つ目としてはご公定とそして他社認定みたいなところを、まあ、今まで3つ挙げてきたんだけども。単純に感情のの整理ががででききるっていうのが大きいう大すよね自分はどう思っているんだってこうノートに書き殴ったとしても冷静に見られないというか結局のところ私たち自分ってどういうふうにこう社会に認知されてるんだろうって考えた時に他者の目でででしか自分を見ることができないんですよね他者にこう思われたらどうしようっていうので恥じらいを感じたりだとか他者と比較することによって自分は劣っているんだって思ったりだとか他者の存在があることによってこの世の中を生きているし余計に生きづらさを生んでいるしみたいなところがあってそこを見つめることができるっていうのは愚痴の機能としては大きいのかなって思いますよねでもっと細分化させるのであれば恐怖体験みたいなのを減らすことができるんですよ私一人じゃない誰かにこぼすことによって無理やり共有共同を作ることによって不安感を低減させるこれも大きいですよねが自分だけで一人で抱えていると本当に問題解決課題解決にも遠くなっちゃう場合もあるし辛すぎるし<笑>っていうので、まあ、恐怖体験を減らすっていうところでも大きな機能ですよねあとは一番最初に話した感情のシェアっていう部分とつながってくるところなんですけども集中できるその場面に今ここに生きるとか数年前すごい流行りましたよねマインドフルネスっていう考え方がもうほんと56年ぐらい前の話になっちゃうんだけども。集中をすするのって結構難しいいじゃないですかだからまあサウナであったりだとか瞑想みたいなのが流行ったと思うんだけども愚痴っていう同じ言動行動を行うことによって一緒の行動をシェアしているわけだからその場面に集中でできるわけですよねそうだから今ここに集中しているっていう感覚を持ってきやすいのがまあ愚痴として挙げられてくるのかな4つ目の自分の目だけじゃなくて他者の目を通して見つめ合うことができるっていうのは助けにもなりますよね。自分だけでは解決できないからじゃあ他者の脳みそを借りようとか<笑>でも結構こう世の中の考える愚痴っていうのは一方的に嫌なことマイナスの感情負の感情をこぼすっていうのが愚痴として思われがちなんだけども私は結構幅広いかなって思うんですよ。嫌なことが起きた時にどううしようもできないからその感情を誰かに聞いてもらうのも愚痴の一種かなと思ってまあいいように言っただけなんですけどもね<笑>基本的には相手がへきとしているのにもかかわらず「わー」って言って自分だけが自己満足を図るのが愚痴って言われるんだけども。ポジティブの意味をつけるのであればこう自分の感情を整えたりだとか自分の思ったことを吐き出すことによってで肯定も否定も、まあ、どちらでもいいんだけども感情をシェアしているってわけだから場面をシェアするのって本当に近づきますよね一気に関係性が。っていうのも求めているのかなっていうのは集団業種性というか。自分一人一人がこの社会の中で集団の中で活躍できているというかちゃんと機能を果たしているんだっていう感覚にも陥ることができるので私は本当に愚痴は毛づくろい的な部分が大きいなっていうのを20代後半にして思ってきたのでまあ必要な行為なんだなっていうのは思いましたね結構234ぐらいまでね5までかな無事とかしょうもねえって思ってたんですよ本当になんかも聞くぐららいだったらもう違うことをしていたいっていう気持ちだったんだけども今は今はだよ<笑>少し穏やかな時期に私が入ったので他者の嫌な感情とか他者の自己満足的な話っていうのを聞いても何もイラつきを感じなくなった波が立たなくなった結構なぎの気持ちでいられるのでっていうだけなのかもしれないけどもその愚痴の機能みたいなものをすごく見つめ合って。いましたねその愚痴をすごい延々と聞かされていたんだけども<笑>面白いですよね気づきがあるというか相手ってこんなことで結構イラつくんだとか<笑>こんな程度だったら私だったらこうやって改善策するけどなとかすごい心の中で思うんだけどもただ愚痴をこぼしてる人間は聞いてほしいだけなので「うんそうなんだへえ」みたいな<笑>。いやもっとちゃんとね今の言い方だとさ全然気にしてませんよみたいな発言に聞こえるけどもあそうなんだそうなんですねみたいな感じで聞くようにはしているんですけどもそうなんか聞いている中で同じなんですよねなんか本当はんか自分が悪だなって最近よく「解けないよりに空想」でも話してると思うんだけどサンプル収集が過ぎたなっていうのを思ってこう他者の物語を聞くことっていうのが。自分がが普通になりたいい欲求がすごい大きくて本当は多分私普通にはなりたくなかったはずなのに、まあ、地方田舎でこう生きていく生存戦略の手っ取り早い一手としてはみんなのところに擬態化するっていうのが一番だなっていうのを思ってたんですよそれこそ2345ぐらいまでのあたりは。でもまあそうでももそううなないようなやっぱり<笑>普通ではいいいられないというかこう自我みたいなものが私の中であるのであって合わないからずっと生きづらさを抱えているんだなっていうのをようやく、ね、今になって気が付き始めたので私はサンプル収集をしていただけなんだっていう,うな思いになってて今回も結局まあ愚痴は、ね、サンプル収集みたいな意味合いで集めてしまったというか、まあ。計らずも聞いてしまったみたいな感じだったんだけども私結構グルーピングっていうのかなまとめるのが好きで何でもかんでもあの,あの事例ってこの事例にもつながるよだみたいなのを脳内でさやってるんだけども自分の中で結局集めるとね対決することないとかまあでもこれってただこぼすだけで自分の気持ちを整理してるんだろうなとかまあ、簡単なところで言うとよくあるお話だと私 A よりも年が上の方からのお話っていうのはこう配偶者間との意思疎通のすれ違いみたいなものを言うんですよで離婚したいとかすごい言うんだけども最終的にはでもそれって結局ネタ的な扱いなんですよねそれもほん気づくろい的な部分かなと思ってて彼女たちの生存戦略の一つなんですよね夫の愚痴をこぼして夫の嫌味をこぼすことによって感情のシェアをしてあ私たち一生の感情を抱えているんだでも、まあ、離婚はしないんだけども離婚するけどもねみたいな「あはは」でこう笑いを生むみたいな私はね結構そこにいちいちチクチクしてたんですよ昔までは。ね、子供を 2, 人産んでるのに離婚するとか子供のこととを何も思わわないわけとか<笑>夫婦間の話なんてその夫婦間の話でしか分からないから、まあ、口に出すことはないけど本当ただ言われる情報あそうなんですねしんどいですね」みたいな感じでただ聞く聞くみたいな感じなんだけどもそういったのずっとチクチク思ってたけどもでもそうすることで彼女たちはコミュニティケー形成を図っていたわけですよね配偶者とかパートナーの愚痴をこぼすことによってそうだからねそれの場面にたくさん触れてきたことによってあ愚痴は毛繕い的な感覚なんだなっていいう風に思いました、まあ、今日はね誰もが後遺症に取り残されてしまう時代にどういった生存戦略方法をとっているのかでも私は今まで話してきた最後の方に話してきたこの生存戦略の方法っていうのはあまり取りたくないので理解は示すんだけどもそれで生き延びているっていうのは分かるんだけど私はやりたくないなーっていうタイプなので自分はあまり言わないようにはしていますね。言ったところでどうなるんだとかこれを言って仲良くなる関係性って私は本当に欲しているのかとか<笑>すごい考えちゃうんですよね、まあ、でも必要な行為ではあるかなっていうのを最近重要できるようになったのでまあ、愚痴は悪いことではないよっていう風なお話の回となりましたここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ